0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula, bem próximo da nossa reta final. E na aula de hoje nós trataremos de mais uma forma de tutela processual do meio ambiente. Na aula passada nós vimos sobre ação civil pública e hoje, continuando nossos estudos, veremos a ação popular ambiental. Para essa aula de hoje, é importante que vocês tenham aberto, é, deixem aberto uma guia com a lei 4.717, que é justamente a lei que trata da ação popular, lei 4.717, de 65. Então, peço que vocês abram uma guia ou peguem o Vadimeco e acompanhem na legislação, porque vai ser muito importante. Essa lei ela tem poucos artigos, apenas 22, então é de uma leitura fácil e que não vai ter dificuldade para a interpretação. Mas, recapitulando nossa aula passada, onde vimos sobre a ação civil a ACP, é, vocês puderam observar que a pessoa física, ela não era elencada como legitimado para a propositura da ação civil. Já aqui na ação popular, é uma das coisas que vai diferenciar a pessoa física, ela tem legitimidade, ela pode provocar para propor a ação popular. Lá no artigo 5º da 7347, vocês vão poder observar, abram aí, artigo 5º da lei 7347. Vamos ver o que é que diz, 7347, em seu artigo 5º. Artigo 5º, traz o seguinte, tem legitimidade para propor a ação principal e a ação popular, então como vocês podem ver, e na verdade já viram na aula passada, Ministério Público, Defensoria União, Estados, Distrito Municípios, Autarquia Membros da Administração Indireta, mas não foi Contemplado aqui A pessoa física Então, a ACP Ela não traz essa possibilidade Já na ação Popular O legitimado é justamente A pessoa física Então no caso da ACP, é apenas facultado a pessoa natural, ela provocar a iniciativa do órgão ministerial, ela provocar o Ministério Público através de indicação de elementos e convicção que justifiquem uma propositura de uma ação civil pública pelo parque. Então aqui no caso da ação civil, da CP, a pessoa natural, a pessoa física, ela pode provocar o Ministério Público, indicando elementos para que o Ministério Público ele possa, então, propor a ACP. Já no caso da ação popular, o cidadão, a pessoa física, ela pode e deve ajuizar uma ação coletiva, uma ação popular, com o intuito de proteger interesses transindividuais, nunca interesse individual. Na ação popular, é, é possibilitado justamente que pessoa física, ela possa ajuizar essa ação no intuito de proteger e de anular ato lesivo quando se tratar apenas de direitos difusos. Os outros direitos meta-individuais não são abarcados pela ação popular. Onde é que, que nós temos prevista a ação popular na Constituição? Lá no artigo 5º, no inciso 73, traz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, além da possibilidade de propor ele ainda ficará isento de custas, lógico, salvo, caso comprovada, má fé. Então, a ação popular ela é um mecanismo de controle, controle da população em relação à legalidade e lesividade de atos e ela vai se destinar à apreciação da validade ou da nulidade dos atos administrativos. Ela vai verificar a atuação administrativa de qualquer dos poderes do Estado, os atos administrativos, os contratos administrativos, bem como os fatos administrativos. Em relação é, à legitimidade ativa, é interessante apontar que no Brasil é pacificada a possibilidade do ajuizamento da ação popular por pessoa de 16 anos de idade, independente de assistência, desde que essa pessoa ela tenha capacidade eleitoral ativa. A pessoa jurídica não é legitimada, não é permitida a propostura de ação popular, e esse é além disso, é um entendimento simulado lá na súmula 365 do STF. É interessante vocês acompanharem, realizar a leitura, que diz simplesmente que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Então esse é o entendimento. Do STF E como eu falei, a ação popular ela é regulamentada pela lei 4.717, de 65. Peço que agora vocês abram para poder consultar o artigo 5º, que vai trazer justamente... Artigo 5º não. Vamos voltar um pouco. Lá no artigo... Segundo, vai tratar dos atos lesivos nulos. O que é que, o que, é que diz a final lá Que o ato jurídico, ele será considerado ilegal quando ele violar algum desses elementos do ato administrativo. O ato jurídico, ele será considerado ilegal quando ele violar competência, a forma do ato administrativo, o objeto, o motivo. Então, qual, qualquer uma dessas hipóteses, a finalidade, esse ato jurídico será considerado ilegal e será nulo. É, poss, é passível de anulação ou de declaração de nulidade. Lá no artigo 3, logo em seguida. Traz também que, além dessas ilegalidades referentes aos elementos do ato administrativo, outros vícios eles também podem ser constatados e anulados por meio da ação popular. O que, é que diz lá no artigo 3º? É... Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado ou das entidades mencionadas lá no artigo 1 cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, são anuláveis. E o que é que traz lá no artigo 1 Logo no início da 4717, que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lasivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, Estados, Municípios, entidades autárquicas, sociedade de economia mista, sociedade mútua, nas quais a União represente os segurados ausentes de empresa pública de serviços sociais autônomos, então, tanto da administração direta como da administração indireta. E traz também, em parágrafo primeiro, que considera se patrimônio público para os fins referidos nesse artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, é, no polo passivo, quem é que pode estar? Nós já sabemos que no polo ativo possui legitimidade ativa qualquer pessoa física, ela pode ajuizar e no polo passivo qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que seja direta ou indiretamente responsável pelo dano ao meio ambiente Então qualquer uma dessas pessoas que possui responsabilidade direta ou indireta em relação a esse dano causado se encontrará no polo passivo da demanda a ação popular, além disso tudo, ela possui um objeto mais restrito em relação à ACP. Como assim? Como eu já falei também. Apenas os direitos difusos poderão ser tutelados pela ação popular e é necessária a comprovação da lesividade do ato ao patrimônio público. A defesa do meio ambiente via ação popular, a lesividade, ela é presumida, então, se ela é presumida, vai se dispensar a comprovação. Por quê? Porque a lesividade ela é uma decorrência lógica desse direito material tutelado, então, tendo em vista isso, ela deverá se operar automaticamente. deixe-me ver e por fim a ação popular ela constitui uma modalidade de ação coletiva ela é mais uma da sua mandato, pelo processual do meio ambiente e a ela se estende em relação ao que não foi compatível, tudo que é previsto também lá no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, o que não foi compatível, vai se estender à ação popular. Em relação a, a prazos, eu vou pedir para vocês acompanharem na lei, na 4717, e é importante essa leitura. Porque aqui, realmente, vai ser mais detalhes processuais. A competência, conforme a origem do ato impugnado, desse ato que está sendo apontado, é competente para conhecer da ação, para processar, para julgar o juiz, que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for, para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. Então, vai depender da, do que for causa de interesse e esse será o designado. Em relação ao processo a ação popular ela vai seguir o procedimento ordinário previsto no CPC e logo ao despachar, o juiz ele vai ordenar, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público, logicamente, porque como vocês já sabem, quem vai ter legitimidade para propor é pessoa física, porém o Ministério Público participará como Fiscal da lei. Então, pessoal, que eu tenho a acrescentar sobre a ação popular. É isso, peço que vocês consultem a lei, são apenas 26, 22 artigos e junto com essa aula eu estarei anexando também o material de apoio. Então, espero que tenha ficado claro para vocês e consigam perceber a diferença entre a ação popular e a ação civil pública. E por hoje é isso. Bons estudos!